0: de custodia segura, depósitos instantáneos de forma gratuita y cuentas remuneradas con atractivos intereses. Más de 100.000 clientes confían en nosotros. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos.
2: 95.1 de frecuencia modulada. Capital Intereconomía. Cierre de mercados. A media sesión. Visión global. Radio Intereconomía. En su dial 95.1. Di que nos escuchas.
3: 8 de la tarde, 5 y 8 en, en Canarias. Eh, Nasdaq se va mínimo mínimos intradía, pierde un 0,5%, 14.620 puntos. Números rojos se dejan ver también en el índice amplio, SP500 y Dow Jones de industriales. y ves 35 ha cerrado finalmente en rojo, perdiendo un 0,36%, 8.558 puntos. Cuenta Bloomberg a estas horas, que según fuentes, eh, Repsol estaría estudiando la venta, la desinversión en parte de sus activos canadienses. Repsol ha terminado hoy dentro de IBEX con subidas del 0,47 en los 11 euros con 54. En unos minutos vamos con el consultorio de fondos con José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
1: General Investments, la plataforma de gestión de activos del Grupo Generali, un grupo asegurador con más de 190 años de historia. La plataforma aúna ocho gestoras especializadas, entre las que
3: destacamos Aperture Investors, Planes Investment, Lumina Investment, Generali Insurance Asset Management, Sicomore
1: Asset Management, Generali Investment Partners, Generali Global Infrastructure y Generali Real Estate. Nuestra vocación es ofrecer las mejores soluciones de inversión en cualquier contexto de mercado y para diversos perfiles de riesgo.
0: Si sí, los habitantes
2: de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos, ¿nosotros qué somos, solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh?
1: En Powen hemos conquistado el Sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en powen.es y realiza la simulación
2: de tu instalación solar. Powen, el Sol es tuyo. Solícolas, ¿no? ¿Quieres descubrir el futuro del packaging y la intralogística? Te esperamos en Peak and Pack, el evento de innovación para los sectores del packaging y la intralogística. Más de 200 marcas presentarán sus novedades en maquinaria, gestión inteligente de almacenes y soluciones de packaging sostenible. Consigue tu entrada en picpackexpo.com y nos vemos en IFEMA del 8 al 10 de febrero. ¿Te apasionan los
3: mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group Day Broker iBroker.es e tu broker español especialista en derivados
2: producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético los martes de 11 y media a 12 de la mañana H2 Intereconomía presentado por Rubén Gil tu espacio semanal sobre el hidrógeno porque en Radio Intereconomía, apostamos por el sector energético y la energía limpia. Los miércoles de una y media a dos de la tarde, Foro Empresas CEO, centrados en la organización. Proponemos consejos y soluciones para optimizar recursos y operativas al alcance de todos los que dirigen o son responsables de empresa. Los miércoles a la una y media de la tarde en Radio Intereconomía Foro Empresas CEO.
3: El consultorio de cierre de mercados. En el que ya saludamos cuando son las 6 y 13 de la tarde, 5 y 13 en la Comunidad Canaria, José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo ha empezado la semana, José? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier. Pues muy bien. A pesar de los mercados de estos vaivenes, baja, baja, sube, la señora alagar, tratando de ser un poquito, poquito, Sí. Menos eh, Halcón, quizás, por lo menos la lectura que, que le doy yo, por haber estado escuchando, que lo que oíamos el eh, jueves. Mm. Sí, a mí, a mí me, me ha parecido ¿no? un poco quitar un poquito de hierro, quizás eh, tensionó para, para el gusto de muchos, en eh, de estados eh, y, y, e incluso inversores, por supuesto, que son los que peor lo están pasando las mm. Mm. en las curvas de tipos, sobre todo las primas de riesgo, que es lo que venimos avisando ¿no? de mm. lo difícil complicado ya es este ejercicio pero que hay oportunidades de inversión pero donde la situación va a ser complicada muy complicada es a la parte de renta fija en la cual estamos viendo cómo bueno pues eh, la tendencia de la inflación eh, tan alta eh, precio de las materias primas cuellos de botella etcétera etcétera y luego eh, la actitud de los de la mayor parte de los bancos centrales mm. subiendo o teniendo un mensaje menos acomodaticio que el que venía siendo hasta ahora pues mm. es lo que hemos mm. llamado la normalización ...de los tipos de interés... ...esto de la normalización de los tipos de interés... ...no le hará mucha gracia... ...a mucho ahorrador conservador... ...o moderado que tenga posiciones en fondos de inversión... ...o fondos de pensiones... ...o cualquier otro activo eh, ligado... O, ...o que invierta en renta fija... ...pero es que es una dinámica... Sí. Que, ...que se va a seguir dando... ...a lo largo de una parte importante de, de este año... ...con lo cual... ...bueno pues a pesar de todo esto... pues ...es lunes y es un maravilloso día... Y un atardecer que al menos eh, no sé, lo podemos disfrutar con todos los oyentes sí. de, de Intereconomía sí. y con todo el equipo, maravilloso equipo de Intereconomía.
3: Dígase y sí. 91 533 1851, teléfono de contacto para los oyentes. Estamos también en el WhatsApp a 609 22 protagonistas. como protagonistas. Como dices, esos diferenciales de riesgo... Periférico, sobre todo disparados más por la mañana que tras las palabras de Lagarde en el en el parlamento europeo. Este, como dices, eh, tiene toda la pinta de que va a ser el precio a pagar por la por la normalización de la política. Del, del Eurobanco. Y no es extraño, que ya lo, veíamos, lo venimos comentando desde, desde hace semanas, ¿no? que sean sobre todo estos mercados de deuda periféricos, José María, donde veamos esas subidas mayores en las primas de riesgo. Primero, porque ya lo vimos, la fuerte bajada de rentabilidades que impulsó la caza por la rentabilidad ¿no? en 2019, cuando esas primas se relajaron y más tarde, el alto ritmo de compras durante la pandemia por parte del, del Banco Central Europeo. Ahora que esas dos cositas, ambos procesos se revierten, pues claro, normal tener disparados esos, esos diferenciales, sobre todo de la periferia, ¿no? Que luego precisamente eh, Portugal, Italia y España, eh, sus bolsas han sido hoy las peores también. Pues sí, efectivamente.
1: Lo que estamos asistiendo es... Eh durante a una a un a una situación que esa vuelta cierta a la normalidad pues a una cruda realidad no eh, es decir los mercados financieros durante cierto tiempo han estado apoyados y de qué manera por los bancos centrales principal fuerza motora eh, que ha impulsado a ver eh, múltiplos en la renta variable a niveles que, que bueno, que de otra forma posiblemente no se hubieran llegado a alcanzar, por situación económica, tanto macro como microeconómica. y, y Pero si hablamos muchas veces de lo que ha subido las bolsas, eh, o la tendencia alcista de, los, de la renta variable mucho más duradera en años, ha sido la de la renta fija, ¿no? mm. que precisamente por las políticas monetarias acomodaticias como consecuencia, aplicadas como consecuencia de la crisis subprime, y que... Se intentaron revertir, pero no sentaron nada bien a los mercados y hubo que volver a replantearla y, de nuevo, tuvo que ser mucho más acumulaticias como consecuencia también de la pandemia. Pues esto ha llevado a, a ver, rentabilidades, a eso que, que uno no podría llegar ni a soñar, ¿no?, o a imaginar que tuviera uno que eh, pagar por prestar dinero, ¿de acuerdo? Es decir, eso lo que era bueno la rentabilidad negativa. Nominal negativa, por ejemplo, el del 10 años alemán. Es decir, yo sí, le presto sí. al Estado alemán y le encima le tengo que pagar ¿no? por, uh -huh. por dejarles mi dinero. ¿no? Bueno, pues ahora esa normalización es, oiga, yo les presto dinero, pero oiga, por poco que sea, pero deme algo de rentabilidad. ¿no? Uh -huh. Claro, ¿esto que ocurre? Que en un mundo hiperendeudado, con muchos inversores que no han querido estar en renta variable, o no han podido o no han sabido estar, y que han acumulado eh, grandes bolsas de dinero, grandes bolsas de ahorro, en productos superdefensivos, ahora lo que están asistiendo es pues, ese retorno a tener rentabilidades menos negativas, a nivel nominal, aunque real lo son como consecuencia de la inflación, están sentando muy mal a, a esa deuda, ¿no? a esos fondos de deuda o esas inversiones en deuda. Pero es que también en la renta variable y en los mercados de divisa también se está dejando notar, ¿no? Y estamos asistiendo a una rotación a nivel sectorial, a nivel de estilos de gestión, e incluso a nivel incluso de zonas geográficas. China, sin ir más lejos, pues, eh, el año pasado, en pues, eh, muchos mercados, muchos fondos de inversión, no fue precisamente su año. En cambio, este ejercicio se pues, está brillando. Yo no me canso de repetir que salvo una catarsis financiera. China no debería ser un, un, un mal lugar para tener invertido, aquel inversor que pueda estar, lógicamente. Pero también vuelvo a insistir en que las carteras Muchas carteras que se vieron en el año 2000 o 2021, 2020 y 2021, eh, no van a ser las mejores para estar en el 2022. Digo, no me canso y lo seguiré insistiendo, porque cuando muchos eh, ahorradores inversores se ponen en contacto con nosotros, mm. insisten y persisten en, oiga, es que yo estoy cargado hasta arriba de este tipo de fondos, que es que lo hicieron he muy bien y gané mucho dinero, sí, he sí, sí. Bien, pero ahora las cosas cambian. Entonces hay que ajustarlo.
3: Eh, tenemos por aquí preguntas ya en el WhatsApp de eh, fondos sectoriales, el lujo, inmobiliario, tecnología, iremos poco a poco entre ellas, pero vamos a empezar eh, José, en el 609 224 eh, con un a ver que la tengo por aquí, por aquí, por aquí, aquí eh, uy, este, este nunca ha salido, luego te lo, luego te lo pregunto, el Heptagon Kopnik Global. Este le tengo aquí curiosidad. Eh, a ver, eh, para consultorio de fondos. Hace pocos meses compré el Pictet Mago y el Renta 4 Numantia. Numancia. Están en pérdidas, eh, los compré para largo plazo, pero tanto estos dos como el Nordea el Return no sé si son los adecuados para, para 2022. ¿Qué opina José María?
1: Bueno, vamos a ver... Eh... No sé cuándo los compraría eh, y tampoco sé muy bien el perfil de riesgo de lo que está buscando. Pero como productos como tal, eh, le que diría es que eh, sobre todo el PICTEC, eh, Multiasset Global Opportunity o el acrónimo PicTech Mago, a pesar de en este arranque de ejercicio que acumula una rentabilidad negativa ligeramente superior al 2%, activa. Eh, el mercado, eh, por la flexibilidad que tiene, por la gestión activa que llevan a cabo tanto la parte de deuda como la parte de renta variable, mm. pudiera, eh, si lo hacen bien, lo han hecho bien en el pasado, eh, podría ser un fondo que eh, remontara eh, y supiera coger sus velas del, como fondo los vientos que están soplando precisamente hacia, hacia otro tipo de sectores más infraponderados en el conjunto de la cartera del, del fondo. ¿De acuerdo? Si no fuera el caso... Eh, mi consejo sería que los tres tuvieran menos peso en el portal de la cartera, si no fuera el caso, si no me quedaría más con el Pitchet Global Opportunity, y en tal caso, si no fuera capaz el producto de retornar o de, o de recoger eh, la estela que se está produciendo más hacia cíclicos, mm. porque la parte de deuda realmente no le, aporta, no le está restando rentabilidad, en tal caso, yo lo que le diría a, a los oyentes eh, es que tuviera otro tipo de mistos, por ejemplo, una alternativa al Big multi Global Opportunity, un buen compañero, no tiene que ser alternativa de, de todo a este, no pero una alternativa para ser compañero puede ser el propio Cartesio X, una casa española. no Y hay también en el Cartesio Incom con Isil Luxemburgués haciendo lo mismo que el Cartesio X. Eh, productos eh, que puedan ser alternativa a, al, a los que nos comenta ahora mismo de los otros fondos mixtos eh, flexibles, por ejemplo, en el caso del Nordea, etcétera, pues yo me sigo quedando con el DWBS Concept Calde Morgan, creo que es un producto muy interesante, o el de la casa de la boutique francesa Ticot, el International Cross Asset, por estructura de cartera, podría ser otra alternativa. Y si no hay algún producto de Sort de la casa británica Lion Trust, que puede ser también una alternativa interesante a valorar para que entre todos ellos eh, elegir bien, eso ya sería la parte de asesoramiento personal.
3: Eh, vamos a ver las alternativas que nos presenta Jimena, que nos ha llamado a nuestro número de teléfono. Jimena, muy buenas tardes.
0: Ah, hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por atenderme. Paso a hacer la pregunta para, para no entorpecer demasiado. Díganos. Bueno, Sí, le pregunto. Bueno, quería preguntarle a José María que quiero entrar en tres fondos. El Fidelity Francia, el Fidelity Fast Global... Y el JP Morgan, Europea Strategy Invalue o el Rodeco Global Premium. No sé si es conveniente entrar ahora, esperar, o sea, si a él no le parecen bien estos fondos, porque se solapen o algo, pues a ver si me puede decir algunos, algunos nombres. Muchísimas gracias.
3: Un saludo, buenas tardes. José, José María, ¿qué te parece?
1: Pues eh, a ver, le diría a Jimena que eh, me gustan los fondos de inversión, evidentemente entiendo que, que Ximena, pues eh, el perfil de riesgo que, que tiene eh, admite este tipo de productos, porque si no, obviamente, no se, los, no se los aconsejaría, como es lógico, pues son productos de renta variable, pero como fondos de bolsa principales, a mí, sinceramente, sí me gusta, mm. para el entorno actual. Francia es un mercado, en el caso de la bolsa europea, que, sinceramente, eh, por la tipología de compañías, por el sesgo más hacia cíclico, eh, tanto la parte industrial, Incluso algo de, de la parte de energía y, sobre todo, a nivel financiero, a mí me gusta. Dentro de lo que es Europa y a nivel de recuperación de la vieja Europa ¿no? y de la Europa continental en ese sentido. Y la gestora Fidelity, en ese sentido, tiene un buen equipo a la hora de invertir en, en Francia. Con lo cual, Francia, como mercado como tal, si la diversificación lo aconseja, sí. Si no, pues podemos buscar algún fondo europeo que tenga Francia en cartera y algunas otras cosas más que pudiera hacerlo bien. Atentos hoy al fondo pizarra porque por ahí, ya lo adelanto, al final del programa van a ir un poco los. Días, Dos, el Fidelity eh, Active Strategy Fast, eh, pues lo hemos creído aquí como producto, sí, sí. como idea pizarra, y la verdad es que está funcionando muy bien. Incluso pues ha habido gente que nos ha dicho, pues el fondo de inversión no lo conocía tanto y a lo mejor no tiene tantas estrellas como puede haber otros, ¿no? Pero, jolene, el, el producto lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. Eh, lo está yendo muy bien, sobre todo por el, 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 pues, el tipo de compañías en las cuales se está invirtiendo. Recordemos que es un producto que puede combinar posiciones largas con cortas, compradas con vendidas, aunque la posición neta evidentemente es, un, es, es, eh, es alta, es decir, una alta posición a bolsa, pero tanto el sesgo de compañías, sectores y sobre todo mercados, porque tiene China tiene Reino Unido como posiciones muy representativas en la cartera hacen que este fondo tenga el comportamiento que está teniendo. Conclusión, me gusta. Y luego, que le puedan acompañar algún otro fondo de renta variable internacional, ya sea el fondo de Robert, el de Franklin Templeton. De nuevo, sesgo más value. El, cada uno entiende el, el, el estilo de gestión value quizás de forma diferente, pero value son. Y podrían, además, perfectamente combinarse con el fondo de, de Fidelity, el Paz que nos comenta. Con lo cual, sí, me gustan los productos, siempre y cuando, repito, Jimena, su perfil de riesgo lo admita. Timing. Mire, el mercado está, pues de verdad, diría un aire incierto totalmente. Sí. Y lo que por la mañana aparece de una manera, luego por la tarde sí. se da la vuelta, pasan muchas cosas. Si quiere un momento un poco más tranquilo, yo esperaría un poquito más, uh -huh. ¿de acuerdo? Para ver hacia dónde van realmente los tipos de interés del medio y del largo plazo. Y que tengamos por lo menos algo más de visibilidad en cuanto a, eh, a tipo de interés para ello. O bien compramos una parte, y si fuera un cliente nuestro, o compraríamos una parte, no todo en este tipo de productos, o utilizaremos algún mixto eh, que estamos utilizando ahora mismo, con un carácter más válido, aparte de los que comentaba anteriormente para, para el anterior oyente, bien. que es lo que estamos también haciendo ahora mismo para los que se incorporan ahora mismo al mercado y que son productos que a lo mejor están comprando algo de
3: Vamos a aprovechar también esta consulta que nos escribía Joaquín en, en el WhatsApp, eh, aprovechando también el, la composición y el interés geográfico de determinadas economías. Nos dice Joaquín, que ha visto que en enero, también finales de año pasado, mejor comportamiento fue para Latinoamérica y Brasil. Eh, no son mercados a los que tenga representación en mi cartera. El Momentum y el presente, eh, ¿sería necesario tenerlos en cuenta? Se pregunta. Brasil y Latinoamérica en general. Bueno, que luego hemos visto, claro, India... India, Turqu Bolsa Turca también lo hicieron muy. Bueno, jo, tiene uh -huh. lo que tiene. Pero tiene Brasil que está tiene. siendo uno de los
1: mercados que mejor comportamiento están teniendo. Uh -huh. Basta con ver, no sé, si me cojo el eh, fondos tipo Benítez Melon, el Brasil, el Brasil Equity, pues lleva más del de un 10% de rentabilidad de lo que damos de año. Si uh -huh. me cojo un producto como el BlackRock Latin American, pues lleva más de un 5%. Aquí ya no solo tenemos Brasil, sino que tenemos México, Chile, tenemos otros mercados latinoamericanos. Latinoamérica, por la propia composición de los propios eh, índices y compañías los cuales cotizan allí, pues este año el viento le les está soplando algo más a favor. Y yo creo que este ejercicio... Ah, pero de, allí, no,
3: allí verdad, no, en, tienen tipos de interés por encima del 10, ¿no?, en Brasil. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En el caso de la renta fija puede ser interesante, aunque uh -huh. siempre y cuando tengamos muy presente la propia divisa.
1: Uh -huh. esto es importante a la hora de tener en cuenta que uh -huh. compro divisa local o lo compro en dólares ¿de acuerdo? porque en divisa local bueno, pues me puedo ganar una enorme rentabilidad pero se me devalúa la divisa y entonces tengo a lo mejor menos rentabilidad seguro ¿no? y el dólar pues la rentabilidad será menor eh, nominal me refiero y, pero tendré que tener muy presente el dólar en, en la propia cartera ¿no? entonces la parte de renta fija y latinoamericana en concreto a mí la renta fija emergente no me disgusta para este año uh -huh. me quedaría más con la China uh -huh. ahora mismo la veo quizás Mejor pinta y si no utiliza un global emergente. Que es lo mismo que le dirían en el caso del, de la renta variable latinoamericana. Eh, lo veo con mejores ojos que lo veía LATAM que el pasado año, mm. pero con toda sinceridad, eh, yo ahora mismo no le podría decir mejor Brasil que tener México o tener mejor LATAM que tener, eh, no sé, eh, Oriente Medio, que es otro mercado emergente que me gusta. Mm. Utilizaría de verdad un fondo global emergente donde no me, de verdad, creo que China e India deberían de estar presentes y el que sea el equipo de gestión, el que tome la posición que consideren esas compañías de Latinoamérica. A lo mejor no es tan brillante en este arranque de año como puede ser invertir solamente en Latinoamérica, pero yo no sabría decirle ahora mismo, con los datos que tengo encima de la mesa, si le va a hacer mejor Brasil que la India mm. o Chile mejor que China. No lo sé, mm. sinceramente. Prefiero tener un global emergente un buen fondo global emergente que me pueda aportar este valor. Puesto que, y, ¿Y saben por qué? Porque voy a ser muy claro. El inversor español, e incluso el más agresivo, eh, al final, eh, ¿cuánto destina de peso de la cartera a un mercado emergente? ¿10%? ¿12%? Vamos a poner, caso que ya alguien que diga, no, venga, yo un 10% lo destino a un 12% a mercados emergentes, porque lo demás lo tengo diversificado en temáticos, globales, eh, obviamente regionales como pues, Europa, que lo conozco mejor. De verdad, en un 10-12%, si cojo un muy buen fondo global emergente, las diferencias de rentabilidad para mi cartera, no ver tantas de haber cogido el mejor producto de un mercado concreto frente a otro el año pasado dentro de Asia, si hubiéramos cogido Vietnam, no nos hubiéramos salido del mapa. ¿sí? Lo hubiéramos hecho genial. Hubo fondos de Vietnam que tuvieron más de un 70% de rentabilidad. ¿De acuerdo? Pero es que un 10% no suele tenerlo mucha gente en globales emergentes. Normalmente el ahorrador es pan, ¿De acuerdo? que tengo un perfil más
3: moderado, con lo cual prefiero un global. Eh, ahora saludamos a Alfredo, pero seguimos con el mapa encima de la mesa. Rápido eh, a ver cómo contestamos a Álvaro de Salamanca. Quería preguntar al señor Luna, agradecerle su gran disposición todos los lunes. Me gustaría saber su opinión sobre esta disposición geográfica de mi cartera. 20% en Asia, 35% en Europa y 45% en América entiendo que América obviamente será Estados Unidos, a lo mejor Canadá,
1: supongo, vamos, mm. América normalmente suele ser sí. Estados Unidos. Bueno, habría a ver, como composición geográfica no me parece mal, siempre repito, no sé cuánto esto representa Álvaro en el total de, tu, de, de su cartera, es decir, ¿esto es el 50% mm. de mi cartera? Bueno, bien, si es un perfil, ya eh, eh, entre, entre moderado y agresivo, ¿de acuerdo? Es decir, estamos, nosotros estamos ligeramente infraponderados en el peso de bolsa, ...para cada uno de los perfiles de riesgo, ...es decir, el equilibrado no tenemos... un, ...tenemos menos ...estamos recomendando una posición tácticamente... ...algo menos de renta variable... ...que el, el peso que veníamos sugiriendo... ...en meses o durante meses atrás... ...donde hemos sido más agresivos... ...¿pero por qué? ...porque estamos en un entorno distinto... ...de tipo de interés... ...y con un, unos bancos centrales... Eh, ...con un discurso completamente diferente... ...con lo cual preferimos... Eh, ...tener una posición algo más, más prudente... ...por zonas geográficas, bien... Ahora no solo las zonas geográficas, es importante, luego habrá que ver quién está detrás, quién es el actor, quién es el protagonista de esta película. el, el, el de No la película solo dónde se, no se mueve,
3: vida. sino quién es el que se mueve. Sino el fondo, sí.
1: claro, es decir, no lo mismo el producto de Europa, que luego hablaremos de él como idea pizarra, que a lo mejor otro fondo de Europa, que dicen, ahí va, pero es que este no es igual, pues claro, mm. efectivamente, es que a lo mejor ahora a ver, tiene que salir otro personaje, a lo mejor ese que era más feo, eh, y no nos gustaba tanto y durante cierto tiempo le hemos dicho, este no, este no, que no, no es rentable. Eh, y ahora resulta que es, pues es el, el novio perfecto, ¿no? o la novia perfecta, eh, o que, que, un novio que, que sacaríamos a bailar. Pues evidentemente, esto es clave ahora mismo. Es decir, como composición geográfica, Estados Unidos, creo que debe de seguir siendo el mercado que más pesa en el total de nuestra cartera perdiendo terreno respecto a Europa y respecto a mercados emergentes, sobre todo Asia. No me parece mal la distribución, quizás a lo mejor un poquito más de Europa y un poquito menos de Estados Unidos, pero también igual de importante que son las zonas geográficas, el peso del total de la bolsa en la cartera, importante, insisto, infraponderada, y también importante los nombres propios de los productos que nos vayan a acompañar en estos momentos, porque la dispersión es muy grande y va a
3: ser muy grande a lo largo de este año. Alfredo, disculpe estos minutitos de espera, ahora sí la atendemos. Buenas tardes.
0: Eh, nada, no, no hay problema. A ver, eh, eran dos cuestiones. Sí. La primera, estoy interesado en un fondo que contemple las, las empresas que, estarán, que serán protagonistas en, en esta revolución que dicen que es mayor que la propia Internet, que es el metaverso. Eh, ya que no he encontrado, no sé si existe, un fondo eh, que se dedique a, a, estas, a estas empresas, en, no quiero digamos, entrar en, en Facebook, en la famosa meta, sino en las empresas que pueden ser beneficiadas de, de, de futuras compras de otras, de otras grandes compañías. Eh, he visto eh, que en, esta, en, esta, en este sector pueden ser también materias bastante afines, el 5G y la inteligencia artificial. En este sentido me había fijado el New Berman 5G Connectivity y el Echiquier eh, eh, Artificial Intelligence. Eh, si no hubiese un fondo exclusivamente o dedicado a, este, a, este, a esta nueva nueva faceta, el metaverso, uh -huh. ¿qué le parecerían estos dos fondos? Y la segunda pregunta es más genérica. Me gustaría saber si había alguna herramienta, una herramienta en Internet que se pueda utilizar públicamente para saber eh, qué fondos tienen eh, en su cartera, en su portfolio una determinada empresa. Sí. Eh, me explico, si por sí. ejemplo quisiera hacer Amazon, a ver cuántos fondos tienen Amazon en su cartera y, y en qué peso. Uh -huh. Esto me valdría para buscar, digamos, fondos que llevaran empresas que, que me parecerían personalmente a mí interesantes. Eso es todo. Muchas gracias.
3: Gracias, Alfredo. Si sí, alguna alguna aplicación, plataforma ahí que dan, que dan esa información. Eh, vamos con esas dos cosillas, José, pero antes tenemos que hacer una pausita. Dos dos minutitos y tiramos antes bueno, sí. por por Metaverso y Facebook, que vaya días nos nos está dando ¿no? Sí. y desafiando a la Unión Europea, diciendo que si no le dejan transferir datos a su antojo quitaría Facebook, también Instagram de nuestras vidas. 6 y 36, 5 y 36 en Canarias, dos minutitos y volvemos con el consultorio de fondos.
2: Radio Intereconomía.
1: El universo de la inversión ofrece miles de oportunidades. El reto es encontrar las que se adaptan a ti. Llega a Versa, un servicio con inteligencia artificial creado por Renta Markets para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. Pruébalo en versagestión.com.
2: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, en el 95.1 de frecuencia modulada. Número 1 en información económica. Capital Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía, en el dial 95.1. Di que nos escuchas.
0: El consultorio
2: de cierre de mercados.
3: que se nos está pasando volando? 91 533, 1851 609 224716. Teníamos, José María, pendientes a doble respuesta para Alfredo. Primero 5G, inteligencia artificial. Si a eso ya le sumamos metaverso, blockchain... ¿Dónde elegimos qué seleccionamos? Uf.
1: Pues mira, vamos a ver, Javier y le diría a Alfredo, eh, en la parte de fondos de inversión convencionales de momento registrados en España, comercializados en nuestro país, como fondo que se dirija única y exclusivamente a esta temática, temática interesantísima pero incipiente, en un en muy, muy en el estadio muy, muy, pues bueno, pues que dan, estando los primeritos pasos, eh, no hay, de acuerdo, un producto puro. Sí hay fondos cotizados, tendría que ver si alguno de ellos ya es, eh, se puede eh, invertir en el universo español, en el, fuera si existen, ¿de acuerdo? Hay uno que es el KB e Select Metaverse ETF, este se lanzó además en Corea, o también estaría el Randhill Ball Metaverse ETF, además ambos con un muy buen resultado, pero habría alguno más, pero no sé si son aptos ahora mismo para invertir por parte de un inversor eh, desde nuestro país, sobre todo incluso un inversor minorista. ¿no? Tan sencillo como eh, bueno, pues buscar eh, apoyarse en un asesor financiero y, y con la labor del mismo o el propio Alfredo, ver pues si sí, puedes suscribirlo con las entidades con las cuales trabajes. Si sí, no, es cierto, puedo hacerlo de forma indirecta con algunos otros fondos de inversión, algunos de los que ha comentado son excelentes productos con una visión muy de largo plazo porque si nos miramos solo el corto plazo algunos de estos productos llevan unas caídas pues, algunas de más del 20% lo que llamamos de ejercicio. Es decir, es que los fondos de inteligencia artificial que lo han hecho genial en los dos últimos años pero el arranque de este 2022 se han llevado un, un, pues, bueno, pues, un buen batacazo. Eh, algunas compañías están ahí, de las que van a estar en, dentro de lo que es el, el, el mundo más virtual. Necesitan, por supuesto, la inteligencia artificial, necesitan la conectividad, ya sea a través del 5G, como puede ser el fondo que señala, o, o un producto de connectivity de que, que invierte en el caso de Fidelity. Pero son productos que bueno, de Fidelity llevan en, en torno a un 5 o 6% de caída en lo que llamamos de, de ejercicio. Hay otros fondos de inversión que están más ligados a, a por ejemplo, el lujo. Algo, algo antes de... Te, te oí hablar de que alguien preguntaba o habría escrito, me imagino, en, en tema de WhatsApp. Bueno, pues hay algún fondo, ya lo he comentado aquí algunas veces. La Casa GAN, a través del Luxury Brands, sí. una parte de, de, las, de las compañías que tienen cartera eh, están precisamente, su negocio está volcado precisamente a experiencias que puedan desarrollar dentro de lo que es el metaverso. Eh, bueno, pues eh, insisto, son eh, hay cosas que ahora mismo... Son muy están en, en un territorio que se están todavía construyendo. Todavía, eh, precisamente en he escuchaba a alguien hablar de gente que, que, que estaba bueno pues creando lo que son parcelas, incluso vendiendo como si fuera uno, pues un terreno al al, al, al típico este, ¿no? Cuando sí, se sí, llegaban sí. y se conquistaban, ¿no? Y se, sí, una sí, sí, blanca, se, ¿no? se ponía la bandera blanca, Se ponía
3: la estaca y pues, la bandera, sí.
1: Claro, pues algo parecido, ¿no? Para en un momento determinado, pues, eh, bueno, pues tener ese alojamiento para que se pueda desarrollar todo lo que es el negocio, ¿no? Con lo cual. Puede haber, pues todavía estamos en un negocio eh, que, que dará mucho, mucho calar, mucho que decir, no me cabe ni la menor duda, eh, y ahora mismo pues tendríamos que hacerlo, me parece, y de forma, lo digo con toda humildad, pues probablemente de forma indirecta a través de los productos que señala. Pero si lo va a hacer Alfredo o cualquiera de los otros oyentes, lo que le diría es que lo haga uno, sabiendo dónde invierte, ¿de acuerdo?, y esto es con un horizonte de muy largo plazo, dos, uh -huh. en el momento en que lo hace, y el momento quizás no sea si no tenemos la inversión directa a través de un ETF, y sabiendo, insisto, que muchas de estas compañías a lo mejor no van a estar aquí dentro, de, ya no digo dentro de cuatro o cinco años, que a lo mejor no están ni a la vuelta de dos años, uh -huh. porque pues tenga muy presente en qué contexto de mercado lo estamos invirtiendo, donde ahora mismo, y al menos en el corto plazo, todo lo que huela un poco a tecnología, pues eh, en general, es bastante adverso, con lo cual, bien... A largo plazo, el timing quizás es
3: eh, Y lo otro que nos preguntaba... Ah, sí, eh, Alfredo, de las, de las, de las, de las eso. Si queremos, por ejemplo, meta perdón. Facebook. Eh, buscar los fondos en los a que, ver, nosotros, los que nosotros, está en esa cartera. Gente,
1: claro, para la, la forma más... más eh, si se apoya con un asesor financiero y el asesor financiero tiene las herramientas adecuadas, pues tendrá desde el morning Morningstar, pero el morning Morningstar eh, evidentemente de pago, o el Bloomberg u otras herramientas que son de pago y que no, no están al alcance del bolsillo de todo el mundo, pero ahí uno puede conocer qué fondos tienen determinada compañía, uh -huh. no solo en España, sino fuera de España, con lo cual se hace un poco una idea, una composición de lugar de dónde o cómo están invirtiendo los inversores institucionales, sean fondos o sean eh, de inversión o fondos de pensiones o, o fondos incluso de inversión libre los famosos head funds, con lo cual son herramientas de pago Entonces, eh, muchas casas nosotros sí lo tenemos, pero otras casas a lo mejor puede ser que no lo tengan, ¿de acuerdo? Dos eh, hay eh, comunidades que están abiertas, un ejemplo puede ser Tinet uh -huh. eh, y me consta que, que eh, en Intereconomía pues eh, hablan con, con cierta frecuencia, uh -huh. o al menos con mi, han compartido espacio sí, sí, por sí, la sí. mañana sí, sí. Y, y, y bueno pues ahí en esa comunidad uno puede conocer. Lo que pasa es que eh, no tendrá posiblemente todos los, los valores eh, de, que tenga de, de los fondos y luego también hago muy claro, es decir eh, incluso las herramientas de pago. Si la rotación es muy alta de un fondo de inversión, puede ser que la foto que tenga en ese momento ya haya cambiado algo, ¿de acuerdo? Ya sean fondos de deuda o fondos de bolsa. Eh, tienen lo que las compañías le han dicho que tienen y hay veces que bueno, pues tardan en dar esa información. pero que No es información en tiempo real, es lo que le quería decir a Alfredo y al bueno, resto de oyentes.
3: Eh, a ver eh, un producto que es la primera vez que, que le tomo nota, lo tenemos por aquí a ver eh, buenas tardes señor Luna quería preguntarle la opinión de un producto que tengo, es el Heptagon Kovnik Global Euro lo compré porque estaba más diversificado que los fondos puros de energía, tiene materiales básicos Energía, servicios públicos, etcétera, pero no acaba de arrancar. Los años anteriores lo hizo bien y creo que es equilibrado. ¿Qué opina? Claro, estando, claro, está cargado de, de energía, ¿no? Materiales básicos hoy tirando en la bolsa de Londres por los planes de, de China. Eh, ¿Qué tal uh -huh. es este producto? Eptagon Copnik Global.
1: Claro que sí, que podemos hablar de él, por supuesto. No faltaría más. Es un producto no tan conocido como por el otro. Me encanta que a veces salgan fondos distintos eh, o más singulares. ¿no? Es un producto de renta variable internacional, un producto muy flexible en cuanto a composición de cartera y que en estos momentos pues, pues, en cartera lo que más pesa es, como bien apunta, Javier, materiales básicos, energía, eh, servicios públicos, eh, comunicación, de Canadá por países Europa emergentes, Europa del Este, Asia, Japón, es lo que está ahora mismo lo que más pesa, sobre todo Canadá y Europa del Este, sobre todo por el tema de materias primas, incluso Oriente Medio. ¿no? ¿Qué le pasa? Pues no, este año, dentro de los fondos de, que invierten en materias primas o energía, primero, no es un producto que invierta solo en petróleo o en gas. Con lo cual, hay una notable diferencia respecto a otros productos que sí lo tienen, ¿de acuerdo? ¿Verdad que gana en diversificación? Pues tiene pues, otras historias, pero no, no va igual. Dos, eh, la inversión en Europa del Este, pues sí le ha restado rentabilidad. Uh -huh. Es decir, las tensiones que se están produciendo en, en, Ucrania, en Ucrania, lo que está haciendo es, es presionar al alza el precio de esa materia prima, pero sus bolsas no lo están recogiendo, ¿de acuerdo? Precisamente por las tensiones. No le no han visto ustedes. Cómo, ...cómo ha corregido durante varios eh, días... ...cómo corrigió la bolsa rusa, por ejemplo... ...incluso el rublo, entonces... ...todo esto y también la propia Turquía... no ...que también tiene alguna compañía turca... ...y cómo ha evolucionado la, la lira turca... ...es decir, el fondo... ...bien la diversificación, pero que tengan cuenta en cuenta... Dónde, en, ...en dónde está... ...y hay una parte de la cartera que está justo... ...en uno de los avisperos... Eh, ...políticos, geopolíticos... ...a nivel mundial y punto de gran incertidumbre... ...con lo cual eso le está generando la tensión, más que suficiente para que el producto, no haciéndolo mal, si lo comparamos con otros fondos de renta variable internacional, si lo comparamos con fondos más sectoriales de energía, es cierto que se queda mm. Para eso hubiera que el coger, mm. coger un mm. producto de energía solo o un producto de materias primas. Mm. Por ejemplo, el el franklin Templeton el Natural Resource, por poner un ejemplo. Es más diversificado. No solo es eh, energía, aunque tiene un alto peso, también tiene otras materias primas. Pero mm, evidentemente aquí vamos a tener menos Turquía
3: y menos... Focos de incertidumbre y de, y de volatilidad señalados y sobre la volatilidad está hablando el estratega jefe de JP Morgan, el amigo Marco Kolanovic, dice que la volatilidad se modera y esperan fuertes entradas en renta variable, así como recompras corporativas esos programas de compras de acciones propias, simpatizamos dice Kolanovich con la idea de que gran parte de la volatilidad de 2022 simplemente se ha adelantado y eso sugiere que los diferenciales pueden ajustarse desde los niveles actuales eh, Inmaculada, muy buenas tardes
0: Sí, hola, muy buenas tardes de Madrid Pues bien, bueno, de antemano muchísimas gracias por el servicio que nos dan a usted por eh, la quería a pedir, preguntarle la opinión a, al señor Luna sobre, uno que tengo desde el año 17 que me ha dado pues en momentos muchísima rentabilidad y el año pasado una barbaridad pero ya ahora desde noviembre está bajando mucho, creo que es tecnología Franklin, el, bueno Franklin Templeton, mm -hmm. o por oportunidades. Mm -hmm. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ¿qué, ¿qué le parece? Si me, me iría a otro o podría esperar, porque creo que es que tiene mucha base de tecnología mm -hmm. y es por lo que ha bajado ahora mismo justo mm -hmm. está bajando, ¿no? Mm -hmm. Creo. Mm
3: -hmm.
1: ¿Qué opina? Sí, 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 totalmente de acuerdo.
3: Eso es. Inmaculada. Venga, se lo cuenta José María. Gracias por la llamada. Sí. Gracias. Un saludo. Eh, José María, antes, porfa, recuérdanos vuestro vuestro teléfono de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
1: Pues rápidamente, eh, nos pueden llamar al 91 762 3442, repito, 91 762 3442, o visitar nuestra página web, www.lunasevilla.es, y será un placer poderles atender, como será un placer atender al mismo o contestar a, a Inmaculada, ¿no? Eso. y decirle que efectivamente A el ver. producto tiene un sesgo growth en el cual pues los días que mejor lo hace la tecnología o el consumo cíclico evidentemente el fondo se sale y es un gran detrás un excelente equipo de gestión y una gran gestora y lo ha hecho muy bien como otros grandes productos recuerdo no sé el Morgan Stanley el US Advantage, por ejemplo mucha gente lo ha tenido y lo sigue manteniendo o el Lay Mason US eh, Global eh, US Growth por ejemplo eh, mm -hmm. también mm -hmm. muchos productos excelentes fondos de inversión pero pero que en el actual entorno y más, y más si los tipos de interés siguen al alza eh, o siguen tensionando al final el sector tecnológico sufre algo más y ya lo hemos visto la primera caída puede que eh, hemos visto cierta recuperación volverá a haber ciertas caídas y la volatilidad la volatilidad es incertidumbre un indicador de riesgo uno más de acuerdo es incertidumbre y ciertos hay pocas cosas en la vida de acuerdo y en los mercados también y entonces lo que hay es que se ha incrementado la incertidumbre, porque no sabemos cómo van a ir de rápido los bancos centrales en sus subida de tipos, porque no sabemos cómo van en la campaña de, de los beneficios empresariales, porque todavía seguimos teniendo mascarillas, y parecía que no pero todavía sí, eh, y, y hay cueros de botella, hay muchas dudas y luego las valoraciones en bolsa o en deuda, pues no eran precisamente de mercados baratos, eran de mercados caros yo no quiero decir con eso que la tecnología o, o todo lo que es sesgo más orientado hacia growth, haya que eliminarlo totalmente de la cartera, no pero sí que infraponderarlo. Y esto es extensible e inmaculada. No sé cuál es el resto de los componentes del equipo que usted tiene, de, de fondos de inversión, pero si fuera mucho peso este fondo o mucho peso el growth, mi consejo es que lo reduzca. Hay otras ideas, estando en Estados Unidos, que pueden ser más adecuadas, ¿de acuerdo? Recuerdo un producto del Mondo Roche, el US Value, bueno, pues un producto que estando en Estados Unidos pero es un sesgo más de valor, o algún producto más de renta variable internacional, eh, pero que tenga, ya digo, otro con, otros componentes a nivel sectorial y de compañías que en estos momentos les beneficia el, el actual entorno de crecimiento económico, incluso en Estados Unidos con unos datos de empleo que ya quisiera la vieja Europa tener, pero que también eso presiona a nivel salarial, a la inflación, que presiona también, evidentemente, pues todo lo que es la situación de crecimiento económico en Estados Unidos, aparte de lo que puedan importar pues, problemas de cuello de botella etcétera, etcétera. Con lo cual, en este contexto, la volatilidad no tiene por qué ser mala, algo que se descontrole, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué ser mala, pero lo que sí que tenemos que hacer es ver hacia dónde soplan los vientos actuales, y no son especialmente favorables para el growth, o sobre todo para la tecnología, o, o no para determinadas tecnológicas, y sí, en cambio para otras compañías más cíclicas. Con lo cual, al menos de forma táctica, en el corto plazo, yo reduciría el peso de este producto y daría más peso hacia otros fondos que puedan tener Estados Unidos en cartera, pero que con otra composición sectorial.
3: Teníamos también en cuestiones sobre tecnología en el Fidelity Global Technology, precisamente de, de, de otro oyente de, de Madrid. Vamos con la, con la pizarra y luego miramos un poquito... Eh, casas nacionales. Primero la pizarra. La pizarra. Y en ella, a Europa, miramos. Efectivamente,
1: a Europa. Pero ahora, no quería, luego, luego hago un pequeño comentario del Fidelity Global Technology, ¿de acuerdo? Pero Europa. Europa, eh, sí. Europa, un producto, fondo pizarra, para que ustedes lo valoren con su asesor financiero. Pues fondo la casa británica, el M ⁇ European Strategy Value. ¿Por qué? Pues porque se seleccionan compañías donde hay el doble filtro, filtro value, por las características de este sesgo de estilo de gestión, pero también por la evaluación cualitativa que lleva a cabo el equipo de analistas y gestores de este fondo, porque en cartera los sectores que más tenemos presentes es salud, finanzas, industria y energía, que es donde más cómodo, al menos desde Luna, Sevilla Sociales Patrimoniales, nos sentimos ahora mismo invertir en Europa, y porque por mercados tenemos Reino Unido, Francia, como segundo mercado, uh -huh. Alemania y Suiza. Y no solo zona euro, sino también Suiza uh -huh. o Reino Unido. Con lo cual, ahí lo dejo el producto pizarra para que ustedes lo valoren. Y pe una pequeña pincelada... Del de Global, global technology. technology. Sí. Ahí tienen un claro ejemplo de un producto que, siendo tecnología, uh -huh. corrige mucho menos que el resto. ¿Pero por qué? pues Porque es la tecnología aplicada a la vieja economía, porque ha incrementado la posición de China y por las propias compañías que hay dentro. Entre ellas, por ejemplo, la temática semiconductores, o subsector temes, semiconductores. Con lo cual... Evidentemente, claro que corrige, pero claro, es un menos 7%, cae mucho menos que el Nasdaq, ¿de acuerdo? Pero igual el Nascent o el Composite, y mucho menos que la media de los fondos de tecnología, no digamos que los fondos de inteligencia artificial. Con lo cual, cuando yo hablo de tecnología, cuidado, hay diferencias, ya lo ven. Y este Ahí. global technology cae mucho menos, o Europa, este fondo que acabo de decir, lo hace mucho mejor que muchos otros fondos de europeos que mucha gente
3: tiene Buen apunte, hay, hay ligas y ligas. Eh, Bestinver, a ver, eh, no nos dice el oyente su nombre. Buenas tardes, tengo el fondo BestinFond y está perdiendo este año más de un 4. Podría decirme, José María, si lo cree conveniente, eh, si lo cree conveniente mantener u otro fondo, eh, ¿me puede valer que pueda obtener mejor rentabilidad? Uh -huh. Pues
1: miren, dentro de la misma... Del, del mismo equipo eh, o, o grupo, aunque son equipos distintos, eh, el, eh, que se denomina Fidentis-Tordesilla-Iberia, ¿de acuerdo? Mm. Tenemos bolsa de Iberia, España y Portugal, pero ya no caen cuatro, en este no caen uno y pico, ¿de acuerdo? Pues una alternativa. La bolsa, si es más Europa, pues el producto que acabo de comentarle de Manji. Vocación también, orientación hacia el value, pero ahí tenemos más grandes compañías, no tanta compañía de mediana capitalización y, además, eh, Reino Unido presente. Y si no, un producto que trajimos aquí, que, que luego lo he visto en redes sociales comentándome, oye, José María lo comentó en Intereconomía y no es un mal producto, y lo sigue siendo de la casa Brooks. Sí. Brooks European Focus es un, un gran producto de mid-caps. A la hora de invertir en, en Europa. Con lo cual, ahí ya he dicho, tres ideas por lo menos para poder diversificar o tenerlos como alternativa o compañero del Fondo de, de Investigación.
3: Eh, medio minutito y ya nos vamos con esta. El Bay League, Forward Wide, Discovery, lo tengo con pérdidas y me gustaría saber si es mejor retirarse o mantener. Soy dinámico a largo plazo.
1: Muy bien, lo de largo plazo, perfecto que sea dinámico, pero yo lo reduciría al peso, de nuevo lo mismo, no es el total de la cartera, es importante saber qué otros jugadores tenemos en la misma. Pero si tenemos mucho Sergogrow, lo mismo que ya he dicho a lo largo del programa. Reduzcan peso, no lo eliminen totalmente, reduzcan peso y váyanse hacia otros productos más de orientación. Vale. Aquí hemos dicho unos pocos y podremos seguir toda la tarde dando nombres propios y buenos jugadores. Gracias.
3: Mucho has dicho y desde luego qué interesante. Repetimos el próximo lunes. José María Luna, Luna Hola, y Sevilla sí. Asesores Patrimoniales. Feliz semana, abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho. Adiós. Vamos con pérdidas en Nasdaq del 0,5%, abajo Dow un 0,09%, SP500 eh, vuelve a estar por debajo de los 4500, 4489, perdiendo el índice amplio un 0,23%. Mañana volvemos con más cosas a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces.
2: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Capital Intereconomía.
0: Hola, soy Susana Criado.
2: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12
0: estrellas Michelin de Martín Berasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides.
2: 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.